0: Moin Moin, herzlich willkommen bei Maga dem Podcast rund um Brettspiel, Tabletop und äh, fliegende Flugscheiben. <lacht> fliegende Reichsflugscheiben, <lacht> bitteschön. Hallo Gregor. Hallo Tom. Wir wollen heute mal eine äh, Tabletop-Besprechung machen, also seit längerem mal wieder ein neues Tabletop besprechen. Eines, das wir beide schon testen konnten. Tabletop bei uns auf der Seite? Was ist denn falsch mit dir? Naja, wir sind ja jetzt seit neuestem Tabletop-Brettspiele und Miniaturenspiele. So. Also ich bin wieder nicht informiert worden. Ja, eigentlich wollte ich Gogo -Go Gelato besprechen von, von Pegasus. Mhm. Kennst du das? Nö. Das ist ein Kinderspiel, wo man äh, bunte Eiswaffeln hat und bunte Plastikbälle. Und dann muss man, immer die, muss man die immer sortieren, aber ohne die Bälle zu berühren, weil das ist ja Eis. Das okay. kann man ja nicht anfassen. Okay. Ich überlege, das auf dem nächsten Teamtreffen mitzubringen als äh, Trinkspiel. Oh Gott. Ja, ein schreckliches. Aber veranstaltet ja. doch gerne auch ein Turnier zu diesem Spiel. Das wäre sehr gut. Ein Gogo -Go Gelato Turnier. Nein, es geht heute nicht um Gogo -Go Gelato. Es geht heute um Blutrote Himmel. Blood Red Skies. Tally-ho, ihr Doppeldecker-Piloten. Äh, falscher Krieg. Ist mir doch egal. <lacht> äh, tatsächlich Auf, handelt es sich bei Blood Red Skies um ein Miniaturenspiel der Firma Warlord Games im Zweiten Weltkrieg. Das heißt, Luftschlacht um England ist die Grundbox sechs deutsche Messerschmitts kämpfen gegen sechs britische Spitfires mhm. und äh, wir haben dank Warlord Games die Gelegenheit bekommen, das Spiel zu testen, Ja. man, man hat uns einen Starter zur Verfügung gestellt, ein Grundspiel, äh, ich habe das dann auf dem Teamtreffen schnell bemalt, damit wir spielen können und wir beide haben dann mitten in der Nacht unseren ersten Schlagabtausch ausgetragen. Richtig, kurz bevor es ins Bett ging für uns alle. Ja. Ich habe seitdem noch ein paar Mal öfters gespielt und ich hatte so im Hinterkopf behalten, dass du auf dem Teamtreffen von der ganzen Spielmechanik sehr angenehm über, an, also sehr angenehm angetan, das klingt doof. Ich äh, war sehr angetan. Dass du ich von, war der sehr angetan. von der ganzen Spielmechanik sehr schnell sehr überzeugt warst. Mhm. Und du hattest gesagt, dass du es dir wahrscheinlich auch zulegen wirst. Hast du da mittlerweile Gelegenheit zu gehabt? Ich hätte Gelegenheit gehabt, wenn ich äh,
1: am Wochenende, als ich äh, meine, äh, ein, ein paar meiner Freunde besucht habe und bei Laughing Jack einfiel, hätte ich es mitnehmen können. Ich hatte aber nicht mehr das Budget dabei, dass etwas bedauerlich war. Sonst stünde es ist jetzt bereits bei mir und die Minis liegen bei mir auf dem Maltisch. Ich habe allerdings, äh, die Begeisterung für die Spielmechanik hat sich offenbar gehalten. Denn ich habe mit einem der, der Ladenstammkunden, der da irgendwie auch gerade rumhing, mich über das Spiel unterhalten und äh,
0: habe mich dabei erwischt, wie ich sehr, sehr positiv und sehr, sehr empfehlend über dieses Spiel sprach. Gut, das heißt aber auch, ähm, dass ich jetzt nach wie vor deutlich mehr Spielpraxis habe als du. Das ist richtig. Wollen wir es dann so machen, dass äh, du einfach mir die Fragen stellst dieses Mal? Nein, weil ich keine Ahnung habe, welche Fragen ich stellen soll. <lacht> <lacht> Na gut, ähm... Dann fangen wir doch mal ganz vorne an. Blood Red Skies ist 2017 auf den Markt gekommen. Korrekt. Und die erste Welle an Miniaturen war so schnell ausverkauft, dass Warlord Games gesagt hat, ähm, wir bringen erstmal keine neuen Figuren raus, sondern erstmal nur wieder die alten Packs direkt in äh, Welle 2. Und die war jetzt ab, oh, ich weiß gar nicht, dieses Jahr irgendwie im März oder so verfügbar. Ja, so im März kamen die. Ja, und ich habe dann nachgefragt, ob wir einen Starter kriegen könnten zu Rezensionszwecken und den haben wir dann im Mai bekommen. Das heißt, jetzt gerade aktuell gibt es neben dem Grundspiel von jeder der großen Fraktionen, das heißt den Amerikanern, Briten, Deutschen, Japanern und Russen, jeweils eine Fliegerschwadron, die sechs Flugzeuge desselben Typs enthält, ein Ass, also einen legendären Piloten, die alle, also das sind alles historische Persönlichkeiten, diese Piloten, und Würfel für jede ja, Aktion. genau. Das äh, ist das, was es momentan gibt. Zusätzlich noch den Starter Battle of Britain, bei dem, wie gesagt, dann die Deutschen und die Briten enthalten sind. Und dann müssen wir mal gucken, was jetzt noch so kommt. Mhm. Denn äh, eine Sache kann ich direkt sagen, ich mochte das Grundspiel sehr und ich mag auch die Mechanik sehr gerne. Es, es spielt sich sehr schnell. Und äh, trotz allem... Simpel und abwechslungsreich, aber auf lange Sicht wünsche ich mir deutlich mehr Flugzeuge.
1: Klar, weil es da natürlich viel mehr Vielfalt reinbringt, ohne, ohne, ohne Diskussion, das sehe ich ähnlich, weil so, ähm, so sehr mir die Mechanik gefallen hat und klar so, so, so sehr da im Endeffekt die Pilotenwerte sich auch, auch was drehen lassen kann, ähm, mit komplett gleichwertigen Piloten hat es lange gedauert, bis bei
0: uns was passiert ist. Ja, das ist tatsächlich so. Aber fangen wir doch mal, was die Spielmechanik angeht, vorne an. Mhm. Blood Red Skies wird nicht wie X-Wing mit Schablonen gespielt, sodass man vorgefertigte Wege fliegen muss, sondern man kann sich schon in gerader Linie recht frei bewegen und dann immer so leichte 45-Grad-Drehungen machen. Außer man nutzt eine ganz bestimmte Spielmechanik, um weitere Drehungen zu machen. Also es ist es eigentlich doch ein sehr freigespieltes äh, Tabletop. Ja, ja, also dadurch, dass du halt immer eine ne geradeaus Mindestbewegung
1: haben musst, hast du natürlich trotzdem bis zum gewissen Grad in meinen Augen natürlich diese Einschränkung von wegen muss ich sowieso und so viel nach vorne bewegen. Mhm. Das finde ich jetzt aber nicht schlimm, weil das... Äh, die Spielmechanik jetzt irgendwie thematisch durchaus passt. Du kannst halt im Flieger logischerweise nicht stehen bleiben. Enge Kurven fliegen, ja, geht halt nur über bestimmte Spielmechaniken, ist aber nicht automatisch vorausgesetzt, was ich, wo ich gespannt bin, ob sie das zum Beispiel ähm, ändern, je nachdem, welche Flieger sie noch rausbringen. Weil es ja durchaus Maschinen äh, gab, die deutlich wendiger waren, also, deutlich engere Kurven fliegen konnten. Was in dem Spiel, wenn es denn kommt, eine erhebliche Rollenspie Rolle spielen würde.
0: Ja, du hast es ja jetzt schon drin, also neben den Manöverwerten der Maschinen, die ja durchaus unterschiedlich sein können, okay, die jetzt im Grundspiel die Messerschmidt und die ähm, Spitfire sind sehr ähnlich, was die Provierwerte angeht. Aber neb neben dieser Mechanik, was, was die einzelnen Manöverwerte angeht, hast du ja auch noch die Mechanik äh, der taktischen Karten.
1: Ja, gut, das ist richtig.
0: Und da ist es bei den Spitfires ja schon so, dass die ihre Wendungen jederzeit in ihrer Bewegung machen können und nicht erst am Ende und dadurch viel, viel wendiger sind als die äh, messerschmitt mhm. äh,
1: Ich
0: denke mal, dass man das dann über die Karten, die, äh, wie heißen die denn noch, äh, die die äh, Plane tra Trades, plane also trades, die, ja. Ja, die, diese Skills, die halt nur die Flugzeuge haben, genau. also die halt von der, von der jeweiligen Maschine abhängig sind, dass es darüber äh, gesteuert wird, auch bei zukünftigen Erscheinungen. Ich würde es jetzt nicht ausschließen? Nee, da gehe ich jetzt mal ganz schwer von aus. Allerdings ähm, willst, will man ja auch wahrscheinlich ein bisschen Abwechslung haben. Ähm, Aircraft Trade. Das war Aircraft Trade. Ah, nicht, okay. Nicht Plane Trade man ähm, will ja auch die Abwechslung haben, weil es ja im Zweiten Weltkrieg nun wirklich eine Menge Maschinen gab auf, auf allen Seiten und nicht nur Messerschmitts. Wir hatten ja auch Focke-Wulf und dann später noch die Düsenjäger und, und die Heinkel-Bomber und was nicht alles. Äh, da möchte man ja sicherlich irgendwann auch noch ein bisschen Abwechslung haben. Darum, darum geht es mir so ein bisschen. Ja, davon, davon ist ein Stück weit auszugehen. Und wovon sich die Bewegungsmechanik in, in Blood Red Skies auch ganz stark unterscheidet, ist uh, Wings of War bzw. Wings of Glory. Hast du die mhm. gespielt? Nein, gar nicht. Kenne ich überhaupt nicht. Also die funktionieren auch so ähnlich wie die Manöverscheiben, äh, also ich habe es einmal gespielt, deswegen kann meine Erinnerung mich da jetzt ein bisschen täuschen, aber die funktionieren so ähnlich wie die Manöverscheiben äh, bei X-Wing, wo du quasi dann einfach dir eine Karte aussuchst, das ist das Manöver, das du fliegst, das legst du an die Maschine an, die Karte, und führst die Bewegung, die auf der Karte drauf ist, aus. Hm. Und ja, also ich finde, blood White Sky spielt sich ein bisschen dynamischer dadurch, dass du halt... Äh, Gucken kannst wie weit du nach vorne fliegst. Also, du musst immer mindestens die Hälfte deines maximalen, äh, deiner maximalen Geschwindigkeit fliegen. Klar, also mm. Flusszeug muss ja in Bewegung sein, sonst fällt es aus dem Himmel. Und äh, kannst dann am Ende immer noch diese leichten Drehungen machen, beziehungsweise du kannst dich ja auch weiter drehen, wenn du deinen Vorteil verbrennst. Ja, klar. So, und diese, diese Vorteilsmechanik ist das, was Blood Red Sky so ein bisschen auszeichnet. Die ist neu, die ist für dieses Spiel erdacht. Die Bases, auf denen die Maschinen kommen, lassen sich in zwei Richtungen kippen. Dass man einmal ein aufsteigendes Flugzeug, ein absteigendes Flugzeug oder eben das neutrale Flugzeug in der Mitte hat. Und diese Mechanik ist dazu da, um anzuzeigen, was der Pilot gerade macht. Also ist er in einer vorteilhaften Position, also im Steigflug, kann er sich entscheiden, herabzustürzen und äh, dann besondere Manöver zu fliegen. Oder er ist halt im Vorteil, wenn es darum geht, auf andere Piloten zu schießen. Ähm,
1: ja, wobei ich dich da, damit sozusagen kein Missverständnis aufkommt, in einer Hinsicht äh, korrigieren möchte. Ähm, weil nicht die Bases werden gekippt, sondern die Flieger lassen sich auf den Bases kippen. Die Standbeine des Bases, das Base bleibt natürlich äh, gerade plan, sondern du hast im Endeffekt den. den Dort, der, auf dem der, der Flieger stippt, der lässt sich kippen.
0: Ja, der, der, der Stängel, der Flugbase lässt sich kippen. Genau, das war das, was ich meinte. Übrigens, wer sich jetzt immer noch fragt, wie zum Henker das aussieht, äh, bei uns im Blog, hier unter dem Podcast verlinkt, ist natürlich das Unboxing, das ich bereits geschrieben habe. Da kann man das auch noch mal nachsehen. Ja, richtig. Ja, und diese diese Vorteilsmechanik ist also nicht nur bei der Bewegung wichtig, weil man den Vorteil ausgeben kann, also in eine schlechtere Positionen wechseln kann von Steigflug in neutral und von neutral in den Sinkflug, äh, sondern die ist auch wichtig fürs Schießen.
1: Mhm.
0: Weil ich nämlich nur auf Maschinen schießen kann, gegenüber denen ich im Vorteil bin. Das heißt also, wenn ich im Steigflug bin, auf Sinkflugmaschinen und neutrale, bin ich selbst im neutralen Flug dann nur auf Maschinen im Sinkflug. Ist zugegeben müssen auch eine Mechanik, also
1: diese ganze Steig- und Sinkflugmechanik, das ist etwas... Ähm was für mich so ein bisschen die Dreidimensionalität simuliert, ja. die ich für so ein Spiel unglaublich wichtig finde. Und die ich zum Beispiel, die auch bei mir dafür gesorgt hat, dass ich zum Beispiel X-Wing deutlich unspannender fand. Und auch die ganz viele von diesen Weltraumsimulationen, simulationen ob das jetzt Battlefleet Gothic, Firestorm Armada oder was auch immer ist, du hast im Endeffekt die Spiele immer nur in so einer, Dreidim in so einer zweidimensionalen Ebene gespielt. Klar, es wäre halt total nervig, wenn du ständig die Flieger auf unterschiedliche Bases setzen müsstest im Spiel. Das funktioniert halt auch nicht. Aber jetzt im Endeffekt über diese Kippmechanik, Steigflug, Neutral, Sinkflug, kriegt das Ganze für mich, wie gesagt, auch diesen Beigeschmack der Dreidimensionalität der Flugbewegung. Und das hat halt, wie gesagt, nicht nur spielrelevante
0: Auswirkungen, sondern das trägt für mich auch im positiven Sinne zum Spielgefühl bei. Ja, ich, ich stimme dir dabei. X-Wing durchaus zu, weil das sind nun mal kleine Jäger, die da ähm, umeinander rumkreisen mhm. im Weltall. Da sollte die Dreidimensionalität des Raums irgendwie eine Rolle spielen. Das ist nicht abgebildet. Ähm, aber zum Beispiel bei Firestorm Armada, diesen großen Schiffen, da wird ja auch immer gesagt, dass das Modell nur ein Repräsentant ist, weil um den tatsächlichen Maßstab darzustellen. Äh, gilt immer der Mittelpunkt, also der, der Stängel der Flugbase, der mhm. Dorn. Und da ist das Schiff eigentlich, da ist das so klein, dass die Höhenunterschiede wahrscheinlich einfach keinen Unterschied machen. Ja, aber da wird man sozusagen auch in, die,
1: in, auch in die Spielmechanik ja nicht in irgendeiner Form übertragen. Weil Nö, etwas, das ist was zum Beispiel Seeschlachten auf, auf der Wasseroberfläche, da hast du vollkommen recht. Ähm, weil ich finde es halt gerade bei jetzt raumschreck Luftschlachten, wenn man sie irgendwo beschrieben hat, in irgendwelcher science fiction spielt die Dreidimensionalität ja immer eine Rolle. Dass man versucht wird, irgendwie Schiffe ähm, an der verwundbaren Bauchseite, wo es nicht zurück, sie nicht zurückschießen können, zu erwischen und ähnliche Faktoren. Oder halt irgendwie direkt von oben zu kriegen und ähnliche Dinge. Das ist halt in, in den meisten Spielen in keiner Form abgebildet. Natürlich ist es das in der Form jetzt auch nicht bei, bei äh, Blood Red Skies. Aber man kriegt zumindest äh, eher, das, eher den Beigeschmack, dass das irgendwie nicht auf der Wasseroberfläche läuft.
0: Ja, das stimmt schon. Also ich finde es auch wirklich gut, wie das in die Mechanik eingebaut ist mit den Flugzeugen, mhm. ähm, weil es immer noch diesen simpel zu spielen Charakter ja. behält. Ne, du hast halt deine Figuren, du verschiebst sie mit den mitgelieferten Maßstäben, du machst deine Bewegung, du entscheidest, ob dein Pilot in den Steig- oder Sinkflug geht, beziehungsweise ähm, du gehst eigentlich in den Steigflug, um eine vorteilhafte Situation für die nächste Runde zu haben, wenn du nicht gerade schießen willst oder irgendwas anderes Wichtiges machen willst, ne? Äh, und, und hast trotzdem die, diesen Gedanken der Dreidimensionalität, dieses dieser Pilot ist jetzt dem anderen gegenüber im Vorteil, weil er höher fliegt, durch die Basis dargestellt, beziehungsweise es gibt ja auch die Mechanik, dass Maschinen noch nicht, also dass du die in Reserve hältst, die fliegen quasi am Rande des Schlachtfeldes entlang und können dann zu einem beliebigen Zeitpunkt in das Schlachtfeld reinfliegen und mhm. kommen dann erst. Ja. Das ist alles sehr schön, dass das ja, abgebildet ist. Krasser finde ich noch die, also in Sachen Komplexität, dieses Spiel, ich glaube, es das heißt Watch Your Six. Hast ja, du das, das mal ja auch. auf der Taktika gesehen? Gesehen, ja, gespielt, nein. Ne, gespielt habe ich es auch noch nicht. Ich sehe das immer nur. Da wird halt, da werden halt die Flugzeuge an kleinen Metallstangen auf unterschiedlichen Höhen drapiert und diese Metallstangen werden in den Spieltisch gesteckt. Das, ja, das habe ich gesehen und ich habe mich gefragt, macht man sich dann mittelfristig
1: nicht die Spielplatte kaputt, weil, weil, irgendwie, weil die Löcher nie an der gleichen Stelle bleiben, sondern du halt ständig neue Löcher in deinen Spieltisch fabrizierst.
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt und ich glaube, es ist tatsächlich so. Ich glaube, so nach und nach ruiniert man sich damit zwar die äh, Spielunterlage und... Äh, ja, die ist dann halt irgendwann komplett durchlöchert, aber da hast du halt diese, ähm, ja, diese Dreidimensionalität erst recht drin. Mhm. Von daher, äh, ja. <lacht> ja. Ist also halt die Frage, was man will. Das, das ist Geist halt nicht. Da ist Blood, Geist halt äh, deutlich simpler. Ja, das finde ich äh, im Sinne der Spielbarkeit auch durchaus in Ordnung.
1: Also, das se sehe ich ehrlich gesagt nicht kritisch. Das, damit, damit kann ich leben, weil eben diese Dreidimensionalität für mich ein Stück weit abgebildet ist. Äh, ein anderer Aspekt, den ich äh, an Blood Red Skies von der Spielmechanik her mag, äh, sind die Fraktionsvorteile.
0: Äh, ja, die auch dargestellt werden durch
1: Spielkarten. Genau, die im Endeffekt über eine Kartenmechanik laufen. Ähm, bei den Briten ist das die Radarunterstützung, die ja im Endeffekt für die Aufstellung relevant ist, weil die Briten einfach den Gegner deutlich früher kommen sehen. Mhm. Das halte ich schon irgendwie für eine gute Abbildung. Ich bin auch gespannt, wie sie diese Mechanismen ausbauen mit der Zeit. Das wird, also, glaube ich, auch ganz spannend. Also so wie, es momentan gedacht,
0: ja, so wie es momentan gedacht ist, werden diese Karten äh, halt zu dem Deck zusammengestellt und du kannst dir selber quasi je nach Szenario, das gespielt wird, aussuchen, wie viele von diesen sogenannten Theaterkarten bzw. Mhm. Doctrine-Karten du mitbringst. Ja. Die, die Aircraft Trades hängen natürlich stark davon ab, welche Flugzeuge du nutzt. Und natürlich. Dann gibt es ja noch die Ace Skills Spielkarten, die äh, du ins Deck bekommst. Für jedes Ass, das du mitnimmst, jedes ja. Ass kriegt und das, krieg, das Ass hat halt eine Fähigkeit. Das heißt, äh, die Karte liegt auch einfach aus. Genau. Das ist die Fähigkeit, die eine permanente spezielle Fähigkeit. Ass genau. hat. Ähm, von daher diese Deckzusammenstellung bringt noch wieder etwas mehr Spieltiefe rein. Ja. Wobei die Regeln auch ganz klar so gebaut sind, dass das Grundspiel mit den Flugzeugen auch komplett ohne die Karten funktioniert. Das stimmt allerdings. Ja, also die Karten sind schon die äh, komplexeren Regeln, wo jetzt im Regelwerk drin steht, wenn du ein paar Partien gespielt hast und dich sicher fühlst, kannst du die Karten dazu nehmen. Äh, ich sag mal, ein erfahrener Spieler kann natürlich von vornherein die Karten dazu nehmen. Ja, also es ist jetzt nicht
1: so, dass so, äh, das Spiel so komplex von Anfang an ist dass man erstmal ohne die Karten spielen sollte. Das, das definitiv nicht. Nee. Ähm, was ich in der Hinsicht spannend finde für die Zukunft, da hat sich natürlich Warlord noch nicht äh, geäußert. Ähm, ich meine, es ist klar, es kommen im Laufe der Zeit mit Sicherheit weitere Flugzeuge. Sie werden mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann auch Bomber und sowas
0: ins Spiel bringen, also als, auch als Modelle. Ich wollte gerade sagen, als Modelle, denn... Per se sind die Bomber ja erstmal drin. Genau. drin als Pappmarker. Die genau. äh, zwei, es sind zwei motorige Bomber und das sind halt Szenarioziele, die muss man abschießen. Richtig. Und ja, also wahrscheinlich kommen auch noch irgendwann Modelle oder ich hoffe sehr, dass irgendwann Modelle das kommen. Das wäre
1: schön. Und ähm, was ich halt in dem Kontext äh, spannend fände, neben Bombern, würde es natürlich auch mittelfristig auch Sinn ergeben, dass man Effekte wie Flakbeschuss mit ins, also gerade bei der Schlacht um England irgendwie mit ins Spiel bringt, ob das jetzt über, über äh, zufällig aufs Spielfeld gepackte, in jeder Runde zufällig äh, gelegte Marker mit praktisch Schrapnellwolken äh, macht oder wie man das handhabt, das ist da hätte ich jetzt aus dem Stegreif auch noch keine, keine zündende Idee, muss ich zugeben. Mhm. Ähm, aber solche Sachen, die praktisch Faktoren sind, die zu den eigentlichen Fliegern hinzukommen. Und ob, und ob das jetzt eventuell zum Beispiel Theaterkarten sind. Ob man jetzt sagt, bei den, die Briten können halt irgendwie alle zwei Runden einmal äh, an irgendeine Stelle einen, einen Flakmarker legen, der natürlich dann ein Flughindernis darstellt. Also praktisch Flagbeschuss Flakbeschuss wie Gelände.
0: Äh, ja, ich, oder ich, ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass es dann einfach Karten gibt, äh, mit denen man einen feindlichen Piloten zwingt, seine vorteilhafte Situation aufzugeben. Weißt du, dass das Flak mhm. dich nicht unbedingt abschießt, weil, da kommen wir gleich auch noch zu, aber es geht ja bei Blood Red Skates nur am Rande darum, die Piloten abzuschießen. Das ist
1: richtig. Das also,
0: Sondern, dass es dich vielleicht einfach zwingt, in bestimmte Bereiche, so wie du sagst, nicht reinzufliegen, mhm. weil du da dann getroffen wirst. Oder, dass es dich vielleicht zwingt, in bestimmten Bereichen, so wie bei Wolken, mhm. dein, ähm, deinen Vorteil aufzugeben.
1: Gute Idee und damit haben wir eigentlich gleich eine super Überleitung zu dem Geländeeffekt, den es, den es äh, beim Spiel aktuell gibt, nämlich Wolken. Es gibt
0: Wolken und Blockadeballons, also diese barrage -Ballons. Ah, okay, von den Blockadeballons wusste ich natürlich nichts, weil die hatten nee. wir bei uns im Testspiel bisher nicht, äh, nicht Richtig, drin. die, die äh, Blockadeballons sind auf der Rückseite der Wolken. Ah, gut zu wissen. Äh, die habe ich auch noch nicht benutzt, äh, weil die Szenarien, mit denen ich jetzt getestet habe, haben die noch nicht vorgeschrieben. Deswegen habe ich die auch noch mal außen vor gelassen. Aber die äh, sind auf der Rückseite der Wolken. Okay. Also das sind diese, das sind diese Sperrballons, Genau. die so. Genau. Äh, wo ich immer dachte, das wären Wetterballons, bis ich jetzt mal nachgesehen habe, wie die Dinger genau heißen. Also Sperrballons, die äh, gesetzt wurden, um den Anflug von Feindmaschinen zu erschweren. Also zum Beispiel um den Beschuss eines Strandabschnittes, wo Landungsboote sind, oder etc. zu erschweren, hat man dann halt ja. diese Ballons hochgeschickt, weil da können die Flugzeuge vom Feind nicht durchfliegen, ohne abzustürzen. stellen im Endeffekt äh, Hindernis im, im, am Himmel da. Ja, äh, die gibt es und die Ballon äh, und, und eben die Wolken. Und die Wolken haben halt den Effekt, dass wenn man reinfliegt, egal ob man in einer vorteilhaften oder äh, nachteiligen Position mit der Maschine ist, man wird auf neutral gesetzt. Und solange man in der Wolke ist, kann man auf keine Feinde schießen, kann man Feinde nicht ausmanövrieren, kann man auch keinen Vorteil aufbauen, weil du bist halt in der Wolke, du siehst nichts, du musst dich, du kannst dich nur schwer orientieren. Aber du kannst alles... umgekehrt auch nicht beschossen werden. Richtig, du bist halt auch sicher vor Beschuss. Und das heißt gleichzeitig für einen Piloten, der in einer vorteilhaften Position ist, also im Steigflug, ist eine Wolke ein Nachteil. Für jemanden, der vielleicht schon in einer nachteiligen Position ist, also kurz davor ist, abgeschossen zu werden und vielleicht drei Feindmaschinen im Rücken hat, ist eine Wolke wahrscheinlich die Lebensrettung, weil du in die Wolke fliegst, nur wieder auf neutral gesetzt wirst, nicht beschossen werden kannst und einfach dich in der Wolke versteckst. Und im, im Grunde genommen, weil die Wolke natürlich auch gleichzeitig ein Sichtblocker ist, wenn ich das
1: richtig in Erinnerung habe, ja. kannst du halt praktisch, wenn du gerade aus der Wolke rausfließt und der Gegner hinter dir ist, kann er dich halt auch dann nicht durch die Wolke hindurch beschießen.
0: Ja. Das, das kommt ja
1: sozusagen als Effekt noch hinzu. Also es ist wirklich wie ein, de facto wie ein Geländestück funktioniert.
0: Ja, das ist äh, vollkommen richtig. Finde
1: ich auch ein, find ich einen schönen Ansatz, weil das irgendwie als Spieleffekt repräsentativ auch für mich gut funktioniert, weil du dadurch halt ja mehr als sozusagen nur freien Himmel hast weil sich gegenseitig rammen können Flieger zum Glück nicht, also zumindest wenn ich die Mechanik richtig verstanden habe äh, Nee, rammen ist nicht drin kannst halt im Endeffekt äh, äh, wie beim Lanzenstechen aufeinander zu rasen und dabei deine MGs abfeuern aber du rammst den Gegner halt nicht
0: Richtig, also es ist so geregelt, dass du dich durch Feindmaschinen einfach durchbewegen kannst solange du dahinter deine Base vollkommen abstellen kannst mhm. Wenn das nicht geht, also du die Base nicht abstellen kannst, dann musst du dich entweder daneben bewegen oder davor stehen bleiben, aber ne, Rammen per se ist nicht drin. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich bei X-Wing immer sehr, sehr lustig finde, okay. denn die Raumschiffe, jetzt mal angenommen, ne, die sind ja ungefähr so groß wie eine Jagdmaschine, die kämpfen ja aber in einem viel, viel größeren Raum im Weltall ja. Ja. und trotzdem gibt es da Rammen und Zusammenstoßen ja. und Kollidieren. Gut, mit Asteroiden ergibt das für mich total Sinn. Äh, bei den kleineren Maschinen, dass man sich da gegenseitig unter Stress setzt und so durch Rammmanöver erachte ich als ein bisschen, naja. Diskutabel formulieren ist so. Genau. Äh, bei den. Jetzt bei Blood Red Skies gibt es eben keine Rammenmechanik. Mhm, richtig. So, und jetzt müssen wir noch eine Sache, auf, auf eine Sache eingehen bei Blood Red Skies, nämlich auf äh, das Würfelsystem, die Würfelmechanik. Ja, sollten wir. Es ist eine sehr simple Würfelmechanik, die aber ähm, ja, total äh, witzig beziehungsweise äh, spannend ist. Denn alle Proben werden mit sechsseitigen Würfeln abgehandelt mhm. und ein Erfolg, also eine Probe ist immer dann erfolgreich, wenn man mindestens eine Sechs würfelt. Das ja. heißt, die Mechanik ist insofern simpel, dass ich gucken kann, ob etwas wahrscheinlicher ist als etwas anderes, indem ich gucke, wie viele Würfel ich dafür habe. Richtig. Und zum Beispiel jetzt schießen, habe ich immer einen Würfel für äh, die Maschinen aus dem Grundspiel. Die haben beide einen Angriffswürfel von der Bewaffnung her. Genau. Plus so viele Würfel, wie mein Pilot als Skill hat.
1: Mhm. Pilotenskills Was bei einem Standardpiloten,
0: glaube ich, ein Wert von 3 ist, ne? Richtig, Standardpiloten haben eine 3, Anfänger, also Rookies haben eine 2, mhm. Veteranen eine 4 und Asse haben eine 5. So, ja. das, das heißt also, ich habe je nach Pilot zwischen 3 und 6 Würfeln. Also mhm. kann man schon daran sehen, es ist deutlich wahrscheinlicher, dass ein Ass einen Gegner trifft, als dass ein äh, Anfänger es tut. Und ja. Bei allem kann ich also immer abschätzen, je mehr Würfel ich habe, desto wahrscheinlicher ist es. Es ist ganz simpel gehalten, weil es reicht immer ein Erfolg. Ja. So Gleichzeitig, okay, schießen ist da wieder die Ausnahme, weil da gibt es dann noch den kritischen Treffer. Das ist, wenn ich mehr als eine Sechs habe,
1: mhm.
0: dann verliert... Und das hat aber auch nur zur Auswirkung, dass mein Gegner, der versucht, den Beschuss ja ein bisschen auszuweichen, der macht ja ein Manövering, mhm. äh, dass, dass der einen Würfel verliert bei einem kritischen Treffer. Also auch da wieder ganz simpel... Ich werde von der Seite beschossen. Das heißt, ich nehme meinen Pilotenwert plus meine Geschwindigkeit bei einem normalen Piloten in einem Starterflugzeug also 10 Würfel und versuche, dem Beschuss zu entgehen. Mhm. Und habe dann also 10 Würfel. Und wenn nicht das ein kritischer Treffer von der Seite ist, dann habe ich halt nur 9.
1: Was halt schon eine Chancenveränderung äh, deutlich bewirkt.
0: Ja, du hast halt einen Würfel weniger. Also du verlierst halt ganz effektiv äh, einen Würfel.
1: Du hast so mit Sicherheit irgendwie aus dem Stegreif als Mathematiker den Prozentsatz.
0: Ähm, bei einem Würfel ist es, oh Gott, eine 16% Chance oder so, eine 6 zu würfeln. Mhm, genau. Von daher, ähm, warte, 100 durch 6, ja, eine 16, zwei dritte Chance. Mit einem Würfel die, äh, die Wahrscheinlichkeit, eine 6 zu würfeln und Sobald man dann mehrere Würfel hat, ist es eigentlich leichter, über die Gegenwahrscheinlichkeit zu rechnen. Also mhm. man überlegt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, mit drei Würfeln keine sechs zu würfeln. Das ist dann, also für den ersten Würfel ist es fünf Sechstel und der zweite hat auch eine fünf Sechstel Chance, also fünf Sechstel mal fünf Sechstel. Und äh, dann halt nochmal mal fünf Sechstel für den dritten Würfel und das zieht man dann von 1 ab. Aha. Ja, das ist die Gegenwahrscheinlichkeit. Das sind dann nämlich alle Fälle, in denen ich keinen, keine 6 gewürfelt habe, abgezogen von allen möglichen Ergebnissen. Mhm. Und die Differenz sind natürlich dann die Ergebnisse, in denen eine 6 enthalten ist. Klar. Ja. Soll, soll ich dir das noch weiter vorrechnen? Bitte nicht. Ach, stell dich nicht so an. Ich habe jetzt extra schon den Taschenrechner rausgekramt. Also zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit vier Würfeln Demmit, mindestens wo eine Der die Aufnahme abbricht. <lacht> Ist also 5 Sechstel, also 0,83 Tom, das war ernst gemeint Hoch 4, also 48% Das heißt also mit 4 Würfeln Eine 6 zu würfeln, mindestens eine 6 zu würfeln Ist eine 52% Chance Alles klar, tschüss Tom <lacht> Nein, also die Würfelmechanik Ist halt sehr sehr simpel Man muss nichts addieren, man muss nur gucken Wie viele Würfel habe ich Und dass man mindestens eine 6 würfelt und da ist natürlich jedem klar, je mehr Würfel ich habe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass da eine 6 bei ist. Mhm. Und damit ist es total intuitiv für jeden zu begreifen, ob er gerade in einer guten oder in einer eher schlechten Position ist. Ja. Finde ich also auch äh, als
1: Mechanik schön, schön flüssig nutzbar. Man muss nur im, im, im Schirm behalten, dass man halt doch so
0: ein, ein paar Würfel auf dem Tisch in Bereitschaft haben sollte. Ja, also im Grundspiel sind zehn Würfel enthalten äh, in neutralem Weiß. Mhm. Und das ist äh, eigentlich ausreichend. Es kommt selten vor, dass man mehr als zehn Würfel braucht. Zumindest,
1: äh, wenn man mit, mit äh, normalen Standardpiloten spielt.
0: Ja, also mehr als zehn Würfel, das wäre schon ein Ass, das angegriffen wird und das von der Seite versucht auszuweichen, weil es dann seine Geschwindigkeit benutzen kann. Also sieben plus den Ass wert 5, dann hätte man zwölf Würfel. Genau so äh, Kommt relativ selten vor. Ist das so? Ja. Bisher Na gut. ist das bei mir noch nicht vorgekommen. Das, das wirklich Interessante bei der ganzen Mechanik ist allerdings, äh, dass man eigentlich immer guckt, welchen Wert hat mein Pilot, mhm. plus den Wert der Maschine, das zusammen gibt meinen Würfelpool und so viele Würfel habe ich. So. Egal, ob das jetzt angreifen, manövrieren, ausweichen, wie auch immer ist. Und mhm. äh, was ich bei dem Spiel sehr mag, ist die Mechanik des, äh, also der, der Siegpunkte. Mhm. Denn es geht darum, dem Gegner Treffer zuzufügen, also Treffermarken zu verteilen, auf, Eng äh, auf Englisch Boomshits. Und bei uns hat sich dann relativ schnell der Begriff Bumsmarke etabliert. Also ja, Wir sollten
1: äh, hinsichtlich deiner auf äh, Aussprache eventuell den, äh, den, den, dem Hörer erklären, dass es nicht um, um Bumscheiße geht. Sondern um, um, um Chit mit, nur mit CH geschrieben.
0: Ja, ja, Chit mit CH. Nicht Shit, sondern Chit. Ja, habe ich wohl gerade falsch ausgesprochen. Freudscher. Ähm, jedenfalls, es geht, also es geht um Marken. Ne? Chit ist halt die Marke. Genau. Ja, es geht darum, Marken zu verteilen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einen Gegner treffe, kriegt die Gegner, gesamte gegnerische Schwadron einen, eine dieser Marken. Und wenn ich einen Piloten abschieße, gibt es halt noch eine zweite Marke. Und ja. sobald eine Seite mehr Marken als Flugzeuge hat, hat die Seite verloren. Das ist halt eigentlich eine total clevere Mechanik, weil wenn du die zweite Marke kriegst für den Flugzeugabsturz, rückst du ja gleichzeitig auch noch näher an das Spielende, weil dein Maximalwert an Marken, den du haben darfst, sinkt. Mhm. Von daher eigentlich doppelt schlecht eine Maschine zu verlieren. Nicht nur, dass man zwei von den Marken kriegt, sondern auch das Maximum, das man haben darf, sinkt. Ja,
1: also ähm, das ist halt zugegeben, also, bei den, also wenn ich das richtig, 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 verstanden habe, gilt das ja in der Form primär sozusagen für die normalen Dogfight-Missionen. Ich glaube, wenn bei dem Begleitschutz, bei dem Bomberbegleitschutz, verliert man vermutlich auch, wenn
0: er gegen einen die Bomber vom Himmel holt. Richtig, da kriegst du halt für einen Bomber, der getroffen wird, also so, ich glaube, für die erste, äh, der erste Treffer gibt, glaube ich, noch keine Marke. Genau, weil der weil zweite, genau, weil die zweite Motor kaputt ist und der Bomber für den kriegst du halt eine Marke. Mhm. Oder äh, sogar zwei Ich habe das Szenario jetzt gerade nicht parat Das habe ich aber auch noch nicht gespielt Ja, also ich habe jetzt, ich hab da jetzt auch einfach Gerade gemutmaßt,
1: weil ich mal davon ausgehe Wenn die Bomber durchkommen Aber du sämtliche äh, Jäger Verlierst, ist es vermutlich äh, keine, Niederla keine Niederlage
0: Würde ich ähm, jetzt mal unterstellen Ne, dann ist zwar der Geleitschutz weg, aber hm, Naja, auch nicht so gut <lacht> also es wird aber einfach nicht vorkommen, denn in keinem meiner Spiele, die ich bisher gemacht habe, ist mehr als ein Flugzeug abgeschossen worden. Mhm. Und das mag ich tatsächlich. Es ist zwar ja. irgendwie so ein bisschen gegen diesen Tabletop-Gedanken, dass man ja früher oder später gewinnt, weil man große Teile oder die komplette gegnerische Liste ausgelöscht hat im Kampf. Aber es macht halt einfach enorm viel Spaß, dass beide Spieler immer noch im Spiel gehalten werden und keiner in so eine nachteilige Situation kommt, wo er einfach verloren hat, weil er schon zwei Flugzeuge verloren hat. Ja. Also diese, diese Abwärtsspirale von ich habe weniger Figuren, ich aktiviere weniger, mein Gegner kommt immer mehr in Vorteil dadurch, die, die fällt halt raus, dadurch, dass die Maschinen sich so lange in der Luft halten. Ja, in jedem Fall. Haben wir eigentlich schon gesagt, wann ein Flugzeug überhaupt abstürzt? Mhm. Nein, haben wir nicht.
1: Wir wenn haben ich, nur erwähnt,
0: wann, wann, wann es Bumsmarken gibt. Ja, wenn ich getroffen werde, muss ich einen Ausweichentest machen. Äh, Richtig. Je nachdem, von wo ich getroffen werde, also äh, habe ich dann andere Anzahl Würfel. Zum Beispiel, wenn ich von hinten beschossen werde, habe ich deutlich weniger Würfel als von der Seite. Mhm. Weil einen Feind im Luftkampf auf der 6 zu haben, also genau hinter einem, ist ja die schlimmste Situation, in die man kommen kann. Genau. Das heißt also, ich gucke quasi, wie sehr oder wie gut mein Pilot den Schüssen ausweichen kann, wie stark er getroffen wird. Und wenn ich diese Probe, diese Ausweichenprobe nicht schaffe, muss ich meine Maschine in eine schlechtere Position bringen, also von neutral in benachteiligt. Und wenn ich schon benachteiligt bin, also eh schon im Sinkflug mit der Schnauze nach vorne bin und getroffen werde und dem nicht ausweiche, dann stürze ich ab. Genau, dann geht es schlagartig in den Keller. Ja, und dann ist die Figur raus und dann gibt es halt zwei Bumsmarken und nicht nur eine. Ja, genau. Und damit haben wir eigentlich das ganze Spiel erklärt. Der Rest, das sind so Feinheiten. Wenn man von vorne angegriffen wird, darf man zurückschießen. Wenn man von der Seite angegriffen wird, benutzt man zum Ausweichen die Geschwindigkeit und nicht die Manövrierfähigkeit. Wird man von hinten angegriffen, benutzt man die Manövrierfähigkeit. Ähm, kann allerdings, wenn man von hinten angegriffen wird, automatisch in eine nachteilige Position gerückt werden. Außer man hat einen Freund, der den Angreifer gerade auch in seinem Front, also Angriffsbereich hat, dann kriegt man den sogenannten Wingman-Effekt und wird nicht in die nachteilige Position geschoben. Das klingt alles furchtbar kompliziert, ist aber mega simpel und dem Spiel liegen auch zwei so Übersichtskarten bei. Mhm. Für, halt Eine für jeden Spieler, die das alles nochmal mit Diagrammen erklären. Also die Spielsituation... Also diese ganze ja. Grundmechanik, die hatte ich so unglaublich schnell begriffen, dass ich ohne es jemals gespielt oder gesehen zu haben äh, direkt die erste Partie mit dir zocken konnte an dem Wochenende. Ich das war super, auf, ja. Ich hatte nur auf dem Hinweg die Regeln einmal gelesen. Okay. Und es war wirklich, wirklich eingängig und es ist auch wirklich logisch und selbsterklärend. Auf jeden Fall. Also ich habe
1: auch echt, also gefühlt sehr schnell begriffen, wie funktioniert dieses Spiel. Äh, Mechanik ist irgendwie gut verständlich. Die Aufmachung der Theatercards. Ist schön gemacht, weil sie ja
0: äh, auch so ein bisschen an, die, im Stil der Propaganda-Poster gemacht ist. Ja, sehen total aus wie die Propaganda-Poster von damals. Äh, auch da ein Beispielbild einfach mal direkt hier in dem unten verlinkten Unboxing, da habe ich ein paar von den Karten fotografiert.
1: Genau. Also da kann also über auch über die visuelle Gestaltung kann man sich da in meinen Augen nicht beschweren.
0: Ähm, wollen wir noch was zu den Miniaturen selber sagen? Ja, auf die Miniatur müssen wir auf jeden Fall noch eingehen. Also es sind alles einteilige PVC-Modelle aus diesem Brettspiel, Plastik, genau. Gummi, wie auch immer man es nennen will, Sie sind deswegen etwas weicher und neigen ein bisschen dazu, dass die Flügel verbiegen, wenn man sie ja. nicht ganz vorsichtig lagert. Also die verbiegen recht leicht die Flügel und meine Maschinen kamen teilweise auch leicht verbogen. Aber wie immer, das kann man zurechtbiegen und wenn man das mit einem Föhn oder mit heißem Wasser vorsichtig macht, kann man es auch in eine Form biegen, in der es dann ordentlich aussieht, wenn es dann wieder hart geworden ist. Mhm. Äh, grad hatte ich jetzt an den Flugzeugen immer an den Rümpfen und hinten am Seitenleitwerk. Und am Seitenleitwerk war es ein bisschen nervig, das am Rumpf ließ sich ganz einfach entfernen. Mhm. Ja Und ansonsten sind alles, äh, man, man sollte die Teile halt erst bemalen und dann auf die Basis stecken, sonst saugt man sich die Basis mit ein. Richtig. Aber ansonsten, ja, grundieren, Bemalung drauf, das ging eigentlich recht schnell von der Hand. Ich habe halt an einem Samstag von unserem Malwochenende irgendwann mittags, frühen Nachmittag angefangen und abends war ich da mit allen Flugzeugen durch. Genau, weil abends haben wir ja schon gespielt. Ja, das ist, lässt sich recht schnell machen. Man kann, glaube ich, wenn man sich Zeit lässt, einiges aus den Modellen rausholen, gerade wenn man Bock auf Blacklining hat, weil die Rillen, die Flugzeugteile in den Flügeln sehr stark hervorgehoben sind, um eben Blacklining zu begünstigen und Aber man kann auch mit einer recht schnellen Bemalung, so wie ich es gemacht habe, ganz gute Ergebnisse erzielen Ja, also für einen Spieltisch
1: vollkommen in Ordnung Also im Grunde genommen, du siehst die Modelle ja sowieso im Schnitt nicht näher als 30 cm Abstand Ja es sind halt kein Modell, Die Modelle sind halt nicht für die Vitrine gedacht, das ist aber auch vollkommen in Ordnung so
0: ja, es ist halt auch für den, den Spieltisch gedacht und ich meine, du hast jetzt das Grundspiel, das glaube ich äh, ungefähr 40 Euro kostet, je nachdem wo man schaut und bei ja, zwischen 35 und 40 Euro liegt es halt im Schnitt. So, und da sind halt zwölf Flugzeuge drin, so. Pl plus die Würfel, plus die Regelbücher, die ganzen Marker, das ist halt ein super Einstiegspreis meiner Meinung nach. Ähm, ja. Letztendlich hat man viel mehr Modelle als bei x -Bing. Den Vergleich muss sich das Spiel halt irgendwie einfach immer gefallen lassen, auch wenn es vom Genre her nicht unterschiedlicher sein könnte. Das sind halt beides ja. Dogfights. Und die Erweiterungen sind bei Warlord angegeben mit 20 Pfund, sechs Maschinen, genau. plus Spielkarten und, und so weiter. Und mit Flugbases und halt Pappscheiben, um deutlich zu machen, welchen Pilotenskill das hat. Ein einzelner Pilot, also ein Ass mit seinen speziellen mhm. Karten und äh, kostet 12 Euro. Mhm. Ist halt alles im Rahmen, finde um,
1: ich. Der, der Pilot ist, glaube ich, immer noch mit so einem, so einem klassischen 28mm Pilotmodell versät, zusätzlich, ne, neben dem Flugzeug.
0: Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Das hast du, glaube ich, falsch in Erinnerung. Okay. Es gibt allerdings bei Warlord Games im Online-Shop äh, die Metallfigur eines abgeschossenen äh, Royal Air Force Piloten. Im 28mm Maßstab. Aber ich glaube, bei den Ass-Piloten, ich gucke jetzt gerade nochmal nach, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da äh, Nee, da ist keine Figur, also das ist keine 28 mm Pilot. Dann habe ich mich ja. da vertan. Das ist dann ein Erinnerungsfehler. Das ja, ist ja kein Problem. Ähm, von daher, ich finde es eigentlich Preis-Leistung total in Ordnung. Ich würde mir wünschen, dass die Flügel nicht ganz so verbogen wären. Also, aber es bringt das Material mit sich. Es ist halt kein Hartplastik und es ist halt kein Metall. Ja. Naja, eine Sache, die mich ein bisschen gestört hat bei den Figuren im Grundspiel, sind äh, Sticker bei, um die Hoheitsabzeichen auf die Maschinen Richtig. zu ziehen. Richtig. Und das sind leider wirklich Sticker. Und diese Sticker sind nicht auf transparentem Papier, äh, also nicht auf transparenter Folie gedruckt. Äh, das heißt also, wenn man die Balkenkreuze auf die deutschen Maschinen klebt, dann sind das Quadrate, weil man halt einfach die weißen Rand sieht. Die, Wie ist das bei den, bei den runden Abzeichen der Briten? Da ist halt einen kleinen weißen Rand. Muss man dann selber entscheiden, ob der einen stört oder nicht. Ich habe die jetzt erstmal nicht benutzt, denn Warlord Games hat jetzt gerade vor kurzem bei sich im Online-Shop rausgebracht, also Transfer-Sheets für jede Fraktion kosten drei Pfund online. Okay. Sind dann aber dafür gleich im passenden Maßstab für die Battle of Britain Box. Und gibt es auch mittlerweile schon für die Amerikaner und die Russen und Japaner. Ja, das ist doch gut. Ja, also ich finde ja, die D-Kazetten in, in den Grundkarton reingehört. Mhm. Äh, ja, nachvollziehbar. Weil ich das mega unpraktisch finde. Mit diesen Stickern, also die sind halt wirklich einfach für Leute, die die Dinger nicht bemalen, sondern einfach nur Sticker draufkleben. Und das sieht dann schon extrem nach Plastiksoldaten aus dem Supermarkt aus, wenn Ach. dann da noch, noch diese Sticker drauf sind. Ja, das,
1: das, das stimmt dann allerdings. Da muss, Weil, ich, da muss ich dir recht geben. Also dann
0: lieber gar nicht bemalen und auch keine Sticker drauf tun, als äh, dieses Sticker. Aber was mm. sonst? Was ich sehr cool finde, sind die Würfel, die sie für jede Fraktion rausgebracht haben, wo dann halt die. 6 entsprechend nicht wie im Grundspiel mit einem ähm, Poker, also mit einem Peak ass symbol mm. dargestellt wird, sondern äh, mit dem jeweiligen Fraktionssymbol. Das ist halt bei den Russen roter Stern, bei den Amis ist es dieses dieser blaue Stern im weißen Grund von der Royal, äh, von der Royal Air Force, wollte ich schon sagen, äh, von der US Air Force. Bei den Briten ist es das Wappen der äh, Royal Air Force, also mm. dieses äh, raf im Eichenlaubkranz. Genau. Bei den Japanern ist es die Kriegsfahne und bei den Deutschen ist es das Balkenkreuz, der Luftwaffe. Ja. Ja. Von daher, übrigens auf dem Transfersheet fürs Heckleitwert hinten kein Hakenkreuz. Mhm. Stimmt, das hattest du erwähnt gehabt. Finde ich in Ordnung. Äh, oder? Warte, ich gucke gerade nochmal auf den, auf den die Vorschau... Nee, kleine Balkenkreuze hinten fürs Heck, aber das Hakenkreuz, das die äh, Wehrmachtsmaschinen, also die, die luftwaffe hinten auf dem Heck hatten, äh, ist nicht bei. Ja. Stört mich persönlich überhaupt nicht. Ich brauche kein Hakenkreuz, ich jetzt, aber also ich wollte es genau. nur mal erwähnt haben, dass es halt nicht äh, auf den Dicke-Sheets von äh, Warlord drauf ist. Ja,
1: wir, wir haben ja so den einen oder anderen Hörer,
0: äh, der dann bei
1: sowas im Normalfall dann auch direkt fragen würde.
0: Naja, es ist halt, also historisch korrekte Darstellung wäre dann halt ja mit dem... Ja, so, natürlich. Ne, von daher... Naja, sei es drum. Ähm, ich finde die Modelle, wie gesagt, ich finde die zweckmäßig und ich finde die vollkommen in Ordnung. Ich mag diese Lösung mit den Pappscheiben, die man in die Base reindrückt, wie bei ähm, X-Wing, ja, um zu zeigen, was für ein Pilot das ist. Ich würde mir noch mehr unterschiedliche Piloten wünschen. Also Mehr, also
1: mehr 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 Abstufung oder was. Ja, ich brauche
0: nicht jedes Mal für 12 Euro ein paar Askarten mit einem eigenen Flugzeug, aber vielleicht so ein Paket namhafte deutsche Piloten oder so, weil die entsprechende Pappscheiben mit den Karten drin sind. Mhm. Dass man vielleicht auch eine rein fiktive Jagdschwadron zusammenstellen kann, weil bestimmte Piloten nie zusammen in einer Einheit waren oder irgendwie so, aber dass man halt ein bisschen mehr namhafte Piloten aufs Feld bringen kann. Ja. Oder eben mehr Flugzeugtypen. Also es muss auf jeden Fall weitergehen. So das Grundspiel macht eine Menge Spaß. Aber es ist halt dann letztendlich auch immer das Gleiche. Man fliegt halt mit Flugzeug aufeinander zu, versucht den anderen auszumanövrieren und ihm äh, ins Kreuz zu schießen. Hm. Ach, da fällt mir ein, das Ausmanövrieren haben wir gar nicht erklärt. ne? Kann wir nicht. Nee, ist relativ simpel. Man kann einen Piloten in seiner Nähe mit einer Aktion, also statt irgendwie zu schießen oder nochmal besonders weit zu fliegen oder so, äh, kann man auch einfach eine Aktion machen, den Gegner auszumanövrieren und ihn in eine nachteiligere Position zu zwingen. Also aus dem Steigflug ins Neutrale oder aus dem Neutralen in den Sinkflug. Äh, nur eben nicht aus dem Sinkflug in das Abstürzen, das funktioniert nicht. Dafür muss man schießen. Finde ich als Mechanismus... Ähm eine sehr schöne Idee,
1: weil es im Endeffekt dieses Zusammenarbeiten innerhalb einer Staffel verdeutlicht. Der eine äh, zwingt praktisch den, den gegnerischen Piloten in ein, ungünst, in ein ungünstiges Manöver, ähm, das dann ein anderes Staffelmitglied versuchen kann auszunutzen. Wir jagen den einen, der konzentriert sich auf den Verfolger, kommt in eine ungünstige Position und kann auf die Art und Weise... Ähm, abgeknallt werden, in dem Kontext solltest du vielleicht auch noch diesen Wingman-Effekt erklären.
0: Habe ich schon. Stimmt, hast du. <lacht> Habe ich schon. Ja, gut. Äh, aber ja, der Wingman-Effekt ist halt gut, um zu verhindern, dass man abgeschossen wird, weil man halt nicht automatisch in den Nachteil gezwungen wird, nur wenn man den Feind hinter sich hat. Ja,
1: das meinte ich jetzt, äh, ja. den, den Kontext meinte ich jetzt.
0: Aber diese, diese Ausmanöver- äh, Mechanik ist halt auch mega simpel. Man vergleicht halt die Pilotenwerte und wenn der, der das Ausmanöver- Ausmanövern, Ausmanövrieren versucht Den höheren Wert hat Gelegt es automatisch Um halt darzustellen, dass erfahrenere Piloten Den äh, jüngeren überlegen sind Und ist der Pilotenwert gleich oder höher Dann muss halt gewürfelt werden Ob es klappt und das ist das, wo das Spiel ein bisschen zäh wird, wenn beide Seiten nur Piloten vom Wert 3 benutzen. Das hatten wir ja bei unserem Testspiel. Ja. Dann klappt halt das Ausmanövrieren die ganze Zeit nicht und äh, es dauert ewig, bis man mal in eine Position gekommen ist, von, von der man ausschießen kann. Ich habe auch festgestellt, in Spielen, in denen ein Ass mitfliegt, geht das relativ schnell, weil das Ass dann einfach das Ausmanövrieren übernimmt. Das gelingt automatisch und damit bereitet dann der erfahrene Pilot den Abschuss für die nicht so erfahreneren Piloten vor natürlich eine schöne Idee. Er ja, ist eine Funktionalität. Ist eine recht runde Mechanik. Wie gesagt, zäh wird. Das werden halt die ganze Zeit Maschinen mit gleichen Werten aufeinander Ja, das ist absolut. Gut. Ja. Und äh, schönes Spiel. Es ist ein unglaublich schönes Spiel. Es ist auch ein total simples Spiel. Ja, es ich ist
1: halt. Äh, also ich würde auch würde nicht sagen, dass es in die Kategorie äh, easy to learn, hard to master fällt, weil es konzeptionell irgendwie auch gut und schnell zu verstehen ist. Ähm, ja, aber, aber das ist es doch halt, gerade easy to learn. Ja, aber sozusagen das, das, das Mastern, also das ist sozusagen das, Ja, ich weiß nicht, wie ich das sinnvoll gerade erklären soll, um, ohne irgendwie den englischen Begriff zu benutzen. Ähm, dieses Ausnutzen, äh, also diese, dieses Spielverständnis, um den taktischen Tiefgang überhaupt ausnutzen zu können, das fällt, zumindest meiner Lesart und meinem Verständnis der Regeln nach, ebenfalls
0: vergleichsweise leicht. Ja, ich glaube, die wirklich spielerische Tiefe, was die Strategie angeht, kommt über den Listenbau mhm. und die Aufstellung rein. Das könnte stimmen. Na, also wenn du gerade, wenn man nicht ein vorgefertigtes Szenario spielt, sondern guckt, wir einigen uns auf eine Punktgröße, weiß ich nicht, 1000 Punkte und dafür kauft man dann Piloten. Klar, ich kann für einen Ass vier Rookies mitnehmen. Aber das hat ja auch einen Grund, warum die Figuren so bewertet sind. Ne? Also, mhm. Rookies sind halt bei weitem nicht so schlagkräftig wie ein Ass. Offenbar sind die Designer der Meinung, dass ein Ass vier Rookies aufwiegt im, im Luftkampf. Und allein schon, wenn ich mir angucke, wie viele Würfel ein Ass beim Schießen bekommt, plus seinen einzigartigen Pilotenskill, schon nicht schlecht. Von mhm. daher, und ich glaube halt, dass, das, dass die Aufstellung dann sehr wichtig ist. Baue ich Zweier Schwadronen, Dreier Schwadronen, wen paare ich zusammen mit meinem Ass? Äh, packe ich da immer einen Rookie mit hin, damit das Ass den Abschluss vorbereitet und der Rookie ihn macht? Oder äh, lasse ich zwei Asse zusammenfliegen, die sich gegenseitig den Wingman geben. Also ich glaube, sehr viel kommt über den Listenbau und das Aufstellen in das Spiel rein. An, an taktischer Tiefe. Spielerisch ist die Mechanik sehr simpel. Aber an taktischer Tiefe glaube ich, gewinnt das Spiel echt durch den Listenbau.
1: Ja, äh, da stimme ich dir zu, aber das kann ich halt nicht mehr einschätzen, weil damit habe ich mich bei unserem, im Rahmen unseres Testspiels ja. äh, einfach nicht befasst, muss ich so. auch
0: ganz klar sagen. Nö, konntest du ja auch schlecht. Von daher, ich habe seit jetzt schon ein paar Mal gespielt und habe mir da schon so ein paar Gedanken zugemacht. gemacht. Äh, ich bin auch sehr gespannt, wenn es darum geht, die Alliierten äh, zu mischen. Also ich, gut, niemand hält mich davon ab, Japaner gegen Deutsche zu spielen. Genau. Oder Russen gegen Amerikaner, warum denn nicht? Also, ne, es ist halt, mm. da ist es letztendlich halt wieder nur ein Spiel, und solange man nicht Wert auf historische Korrektheit legt, kann man da auch mal äh, ein bisschen so ein sogenanntes What-If-Szenario durchspielen. Klar. Äh, bisher gibt es halt für die Deutschen die Messerschmitt BF 109, für die Briten die äh, Spitfire. Ich weiß jetzt nicht mehr welche Mark, ich glaube, es ist die Spitfire Mark II. Ich bin mir nicht sicher. Und mhm. dann für die Briten, äh, für die Briten, sehr schon für die Japaner natürlich die Zero. Ja, für klar. die Amerikaner die P51 Mustang und für die Russen die jak 1. Und das sind halt die fünf Flugzeuge, die es bislang gibt. Von, ja. jeder, von jeder Fraktion gibt es auch einen namhaften Piloten. Jetzt bei den Deutschen ist das Adolf Galland und bei den äh, Briten Sailor mhm. Mellon. Das sind die beiden, die ich auch kannte. Die anderen namhaften Piloten kannte ich persönlich gar nicht. Von daher sage ich jetzt zu denen noch nichts. Allerdings möchte ich noch anmerken, dass es von jeder Fraktion, es gibt auch Fraktionsstarterpakete bei Warlord im Shop, die bestehen dann immer aus einer Spadron, also sechs Flugzeugen plus dem Ass mit seinem Flugzeug plus einem Set Würfel von der hm. jeweiligen Fraktion. Die kosten dann 40 Pfund, sind, glaube ich, gegenüber dem Einzelkauf dann 2 Pfund billiger. Ja, tatsächlich nur zwei Pfund. Okay. Hm. Ja. Oh. Nee, warte mal. Ach, warte mal kurz, das kann ja gar nicht. In so einem Paket sind, sind da fünf Würfel oder zehn Würfel drin? Da sind zehn Würfel drin. Ah, okay. Ich so ein Fraktionswürfelpaket kaufe für zehn Pfund und bei dem Fraktionsstarter sind glaube ich nur fünf Würfel drin. Warte. Ein Dice Set. Ja, okay. Das Dice Set. Auf den Bildern sind es nur fünf. Die Frage ist jetzt, wie viele Würfel das sind, wenn man in das Dice-Set guckt. Ist das da erklärt? Nee, das steht hier natürlich jetzt nicht. Hm. Also, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass dieser Fraktionsstarter teurer ist als der Einzelkauf. Das finde ich seltsam. Das wäre merkwürdig. Das wäre sehr, sehr seltsam. Ja. Äh, naja, vielleicht sind das auch zehn Würfel und Warlord hat es nur nicht geschafft, das abzubilden, weil sonst wäre das gegenüber dem Einzelkauf teurer. Das wäre... Quatsch. Seltsam. Ja. unwahrscheinlich. Ja, sehr unwahrscheinlich. Naja, egal. Genau. Jedenfalls, das ist so das, was bisher erschienen ist. Wir sind sehr gespannt, wie es damit weitergeht und mhm. wer jetzt gesagt hat, oh, Luftkämpfe im Zweiten Weltkrieg, das hat mich schon immer interessiert und das Spiel klingt von der Mechanik her ja toll. Bei uns gibt es ein Unboxing, wo ihr das Spielmaterial einmal sehen könnt und auch nochmal meine Meinung dazu lesen könnt und bei Warlord im Online-Shop kann man das Grundregelwerk äh, gratis runterladen. Ja, das stimmt. Und zwar sowohl auf Englisch als auch auf Französisch. Wer gerne ja auf Französisch spielen möchte, kann das tun. Ja, es gibt Oder übrigens so. keine deutsche Fassung der Regeln. Also auch die ja. Box, die man hier in Deutschland kaufen kann, enthält nur die englischen Regeln. Um sozusagen
1: beim Thema Franzosen zu bleiben, äh, rein theoretisch sind wir Deutschen ja weniger sprachbigott. <lacht>
0: rein, rein theoretisch. theoretisch. Ja. Wenn ich mir teilweise also die Hobbyszene
1: angucke, ja, nee, ich will es aber auf Deutsch, sind wir echt nicht besser. Aber das ist ein völlig anderes Thema.
0: Das ist ein ganz anderes Thema. Wäre aber auch mal interessant, warum wir eigentlich gerne deutsche Regeln haben wollen, beziehungsweise warum da so viele Leute Wert drauf legen. Mhm. Ja. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall für meine Maschinen noch die Decal-Sets besorgen, dass ich zumindest die Maschinen aus dem Grundspiel mal ordentlich fertig machen kann. Mach sie fertig. Weil das mit den Stickern gefällt mir halt leider überhaupt nicht. Mhm. vor allem nicht jetzt auf meine Modelle Sticker draufkleben, soweit kommt es noch <lacht> also wenn die wenigstens auf durchsichtigem Papier gedruckt werden dann, dann wären die Sticker ja was, aber so, nee das, nope. das geht nicht tja, aber das war dann unsere Meinung zu Blood Red Skies wenn ihr es da draußen schon gespielt habt, sagt uns doch gerne einmal, wie ihr es findet, wie es euch gefallen hat. Äh, sagt euch gerne auch mal, wie euch diese, ja, sagen wir mal, leicht chaotische Regelbesprechung gefallen hat und werft noch mal einen Blick in das Unboxing. Da werden, glaube ich, einige Fragen zum Spielmaterial auch noch mal klarer. Und ansonsten genau. war es das für dieses Mal.
1: Ja, das äh, hat auch völlig seine Berechtigung, dass das war's.
0: Ja, es ne, ist jetzt auch schon wieder ne, ist jetzt schon wieder 20 Uhr, Tagesthemen haben schon angefangen. Äh, die WM läuft gerade. Ist, auch mal, ja, gut, ist gut. auch mal gut jetzt.
1: Wollte sagen, es also
0: ist ja auch immer gut mit der WM. <lacht> ja, ja, genau. Die könnte jetzt auch endlich mal wieder vorbei sein. Genau. <lacht> Zeit, Zeit, Zeitpunkt der Aufnahme, das Mexiko-Spiel ist gerade vorbei.
1: <lacht> ja, richtig.
0: <lacht> gut. gut. Gregor, ich danke dir und wir ich hören uns beim nächsten Mal.
1: Genau, das bleibt nicht aus. Schönen Tschüss. Abend noch. Tschüss.